0: Und dann gibt es noch einen, der da wieder aus der Reihe getanzt, nämlich den Musculus Omo Hiuidius. Der kommt jetzt einfach mal so, einfach mal von der Scapula. <lacht> ein bisschen der und so.
1: <lacht> Ja, komm her! Situs <lacht> in Berdes. Der Vorklinik-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Situs Inversus, der Vorklinik-Podcast, die vorerst letzte Anatomie-Folge. Also genießt es nochmal in vollen Zügen. Ähm, heute Folge 6 zum Thema Kopf-Hals. Ähm, wir haben, wie, wie gesagt, wie ich schon angekündigt viele Gäste ähm, und äh, möchten euch deswegen nicht weiter auf, auf die Folter spannen und gehen direkt. Direkt Vollgas. Und zwar haben wir letztes Mal schon viel über den Schluckakt geredet und äh, was da so wie vorbeikommt. Und da haben wir den lieben Larynx recht stiefmütterlich behandelt. Und das ist eigentlich dem, der Sache nicht entsprechend, weil das ein wirklich, wirklich wichtiger Teil ist. Deswegen möchten wir jetzt den Anfang der letzten Folge unserem Kehlkopf widmen.
2: Willkommen zu unserer Larynx-Folge. Ich starte jetzt mit der Anatomie erstmal vom Kehlkopf. Die kann man sich so vorstellen, man sagt ja auch jemandem an die Gurgel zu gehen, also die Hand da an den Hals dran zu packen. Und ich habe mir, hab mir einfach gedacht, so findet man am ersten Mal den Larynx und weiß auch ungefähr, wo er liegt, nämlich ungefähr die Höhe des, Halswirbelkörpers, des fünften Halswirbelkörpers. Was sind jetzt die Bestandteile des Kehlkopfes? Da haben wir einmal den Kehldeckel, die Epiglottis, die sitzt da drauf, ist auch wichtig beim Schluckakt, also gerne nochmal auch die, die letzte Folge anhören. Dann haben wir den Schildknorpel, Cartilago thyroidea. Der ist sehr gut tastbar, weil zum Beispiel beim Mann da vorne, der Adamsapfel, also bei mir ist der irgendwie jetzt nicht so krass ausgeprägt, aber ähm, die Prominentia Laryngis steht da eben ähm, hervor. So kann man diesen Schildknorpel sehr gut finden. Ja, aber
1: ich, ich denke, man, man spürt es schon. Also ich meine, gerade wenn ja. man jetzt so ein bisschen den Kopf überstreckt und so ein bisschen den Hals rausstreckt, dann finde ich schon, dass man den spüren kann da. Genau,
2: also er ist auf jeden Fall stärker ausgeprägt als bei Frauen und Kindern, so viel kann man sagen dann haben wir eben davon Kaudal von unserem Schildknorpel, den sogenannten Ringknorpel, die Cartilago cricoidea. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, okay, nochmal kranial davon war nochmal was, das war das Oshyoideum, das Zungenbein, was da wie so ein nach Dorsal geöffnetes U liegt, dann haben wir dann den Kehldeckel, okay, haben wir ge gesagt, der liegt da so drin in dieser Cartilago äh, thyroidea, in dieser Knorpelspange. Und dieser Schildknorpel, der ist jetzt also so ungefähr eine drei Finger lange Spange, würde ich mal sagen, die ist auch relativ kräftig und hat ihr Schild quasi nach Ventral, also hat da auch einen gewissen Schutz, ist nach hinten dann ähm, gewissermaßen offen, also auch wie so ein U kann man sich das vorstellen ähm, und besteht eben aus Hyalinem Knorpelgewebe und diese Cartilago Cricoidea, dieser Ringknorpel dann, das erinnert mich echt auch an so einen Siegelring, der also hinten der quasi an der einen Seite schmaler ist und dann so aufgeht in eine relativ breite Fläche. Alter, und der ist mir nie aufgefallen, das ist echt nicht übel. Ja, genau. Also wie so ein, wie so ein Ring. Deswegen heißt er wahrscheinlich auch Ring, glaube Ist ja krass. Ähm, und was hat er jetzt für eine Funktion? Also ich finde, es macht anatomisch, ergibt es einfach sehr viel Sinn, dass jetzt diese die, die, die Fläche, wo das Siegel ist des Ringes, die zeigt jetzt nach Dorsal und die liegt gewissermaßen in dem Schildknorpel unserer Cartilago thyroidea, der ja der Mittelteil war, drin und schützt quasi ein Stück, äh, Stück auch nach hinten. Also das ist, die, das ist die Anatomie von unserem Kehlkopf. Genau, und Kaudal davon kommt ja dann unsere Luftröhre, die Trachea. Das ist ein fließender Übergang aus dem Ringknorpel und man kann sagen, dass mit der Kehlkopf auch den Anfang und oberen Teil der Trachea darstellt.
1: Ja, das ist doch optimal. Ich meine, es ist quasi so ein, so ein bisschen den, so, ein, so, ein, so ein Schnappverschluss auf unserer Luftröhre. Ja. Finde ich eigentlich nicht übel. Und ist eben super wichtig. Ne? Nicht ja, natürlich.
2: Nur, nicht nur, ähm, um die, die Atem- und Nahrungswege zu trennen, sondern zum Beispiel auch für die Sprache. Weil so, nämlich ich meine sonst unserer, ohne den Kehlkopf. Ähm,
1: ohne den Kehlkopf. Könntet könnte ihr jetzt nicht Starke. so einen überragenden Podcast hören? Ohne den Kehlkopf gäbe es so einen nicht so geilen Podcast, Freunde. Da hast du recht.
2: Absolut. Weil die Stimmbänder eben im Larynx aufgespannt sind und ähm, so auch reguliert werden. Also beim Singen, ähm, die ganze Tonhöhe, die, die, die Stimmlage, das wird alles äh, durch den Kehlkopf reguliert. Das ist also nicht nur wie so eine, wie so eine Weiche, die mal auf und mal zugeht, wenn wir essen, sondern eben noch sehr viel relevanter. So ist es. Gut. Dann ähm, zu den Teilen habe ich jetzt eigentlich mal genau. alles ja, aber gesagt. Wir haben, noch, Weise, wir haben noch einen Knorpel ja? mehr. Oh, ich ähm, meine, okay. den, nämlich den, den Stellknorpel. Ja, stimmt. Den habe ich gerade noch nicht erwähnt. Äh, der ist auch wichtig, nämlich die, oder die, die Cartilago Arithenoidea. Die liegt jetzt auf unserem Ringknorpel obendrauf. Das sind quasi so zwei kleine Knörpelchen oder Knöchelchen, die sehr relevant sind, um die äh, Stimmbänder zu spannen ähm, und somit die Tonhöhe zu regulieren. Also das sind unsere vier Teile. Ich wiederhole sie nochmal einmal zusammenfassend. Cartilago Epiglottica, die die Epiglottis bilden oder bildet. Die Cartilago thyroidea, unsere Knorpelspange in der Mitte. Die Cartilago
1: Cricoidea, der Ringknorpel und der Stellknorpel. Genau, so, und jetzt ähm, logischerweise, wenn dieses Ding schon Stellknorpel heißt, dann kann man es verstellen, denn das ist sehr, sehr relevant für so ein bisschen feinere äh, Mechanik, ähm, insbesondere für die für die Tonhöhe verantwortlich, wenn man jetzt zum Beispiel singt, um mal dabei zu bleiben. Natürlich muss man äh, sich klar sein, dass wenn ich einen Kehlkopf habe, den ich irgendwie verstellen können muss und und verdrehen und irgendwie ein bisschen anpassen, um gegebenenfalls irgendwelche ähm, ähm, Änderungen in Ton, Sprache und was auch immer zu machen, dann brauche ich dafür Muskeln. Und diese Muskeln unterteilt man in äußere und innere Kehlkopfmuskeln, die recht relevant sind, aber die sich größtenteils schon vom Namen her recht gut ergeben. Genau,
2: das finde ich das, das find ich das Tolle an diesen Muskeln, Zumindest den äußeren und inneren Muskeln beim Kehlkopf. Die kann man sich über den Namen super gut erschließen. Und da kann man sich jetzt merken, die quasi die Präfixe, die, was die nochmal bedeuten. Also Tyro steht immer nochmal für den Schildknorpel, kriko für den Ringknorpel und Ari, Ari oder Aritenoideus für den Stellknorpel. Also macht zum Beispiel der äußere Kehlkopfmuskel, der Musculus kriko Tyroidius oder auch Anticus genannt, klinisch, ähm, da ergibt es doch sehr viel Sinn, weil man sich aus dem Namen direkt äh, erschließen kann, wie er nämlich verläuft, vom äh, Ursprung nehmend am äh, Ringknorpel, eben Ventral, und dann setzt er an am Schildknorpel und auch so die Funktion wird klar, weil das Ganze ist ja letztlich auch gelenkig verbunden, wenn er eben den Schild und den Ringknorpel gegeneinander bewegt, dann kann er auch die Stimmbänder spannen, die eben in dem Schildknorpel drin liegen. Genau. Dann gehen wir weiter zur inneren Kehlkopfmuskulatur, die man sich mit demselben Schema gut erschließen kann. Da sprechen wir jetzt auch von den sogenannten Stellmuskeln, weil die alle ihren Ansatz am Stellknorpel, dem sogenannten Ariknorpel, haben und da die, für die Stellung der Stimmbänder und für die Spannung dieser Stimmbänder so relevant sind. Also da haben wir als erstes den Musculus Cricoaritenoidius Posterior. Die Lage ist klar, der Verlauf ist jetzt auch klar, klinisch ist sehr relevant, das, da wird das ganze Musculus posticus oder nur posticus genannt und das ist scheinbar der einzige Öffner der Stimmritze. Das heißt, wenn der ausfällt, also der wird innerviert durch den Nervus laryngeus recurrens und wenn man den jetzt sozusagen man bewahre, aber wenn der jetzt durchgeschnitten werden sollte oder irgendeine Verletzung hat, dann könnte man seine Stimmritze nicht mehr adäquat öffnen, weil dann dieser Muskel nicht mehr innerviert wird. Und dann hätte man, könnte man erstens nicht mehr äh, irgendwie Phonation machen, sprechen. Und außerdem könnte es eben zu Atemproblemen und sogar Atemnot kommen. So ist es. Also Deswegen
1: also ist dieser Muskel also sehr wichtig. Ich habe mal gelesen, dass, dass, wenn der, dass wenn der Nervus laryngeus recurrence einseitig ausfällt, äußert sich das mhm. klinisch mit Heiserkeit, weil dann halt eben ein Teil von dieser Öffnung zubleibt. Und wenn er, wenn, wenn sie halt beide kaputt sind, dann ist, kommt halt nichts mehr rein und nichts mehr raus. Und das ist, das klingt irgendwie nicht ganz angenehm, wenn man nicht warten kann. Deswegen nicht empfehlenswert, aber naja, so weit, so gut. Ähm, genau, das, das so zu den Muskeln, die muss man sich mal anschauen in, in einem Modell, wo sie wie, wo langlaufen, aber es ergibt sich halt relativ viel schon über die äh, über das ganze. Ich war ja noch nicht ganz
2: durch, ne? Ja, ja ich habe äh, nur, hab nur noch einen zweiten. Ähm, das war nämlich der Musculus, also das sind jetzt die wichtigsten, die wir hier dargestellt haben, weil wir ja euch die Grundlagen geben wollen. Dann äh, haben wir da noch eben als inneren Kehlkopfmuskel den Musculus Cricoarytenoidius lateralis, klinisch eben auch lateralis genannt. Das war soweit. Man kann sich fragen, wo war jetzt nochmal der Antikus? Der war ja ein äußerer Larynxmuskel. Genau. Den haben wir vorhin schon besprochen. Also halten wir fest, Wichtig als wichtigste auch zu sagen, klinisch... zur Innovation ist eigentlich nur... Dass die, äh, dass die alle vom ähm, Nervus laryngeus recurrens aus dem Nervus vagus, unserem zehnten Hirnnerven, wie ihr in der letzten Folge auch schon äh, hören könnt, innerviert werden. Wenn der also ausfällt, entweder einseitig oder beidseitig, der Nervus
1: laryngeus recurrens, ist es in jedem Fall ein Problem. So ist es. Ne? Dann ähm, gibt es ein paar Bänder, die man noch erwähnen sollte. Also die, die, zumindest mal die wichtigsten sollte man mal drauf haben, weil es wird halt eben nicht nur über Muskeln, sondern auch über Bänder verschnürt, damit es halt ordentlich stabil ist. Genau.
2: Ähm, das ist äh, sehr relevant und aber auch gut herzuleiten, weil es, es sich dabei immer um die Verbindung zwischen den Knochen, und Knorpeln, die wir jetzt schon alle aufgezählt haben, handelt. Also wir haben zum Beispiel als erstes am weitesten Kranial die Membrana thyrohyoidea. Wie verläuft die jetzt? Okay, wir hören hier drin thyro und wir hören hyo. Os hyoideum war ja dieser Knochen, der kranial noch von der Cartilago thyroidea, also über dem Kehlkopf liegt und thyroidea war dann eben unser Schildknorpel, wo diese Membrana dann hinzieht. Der Verlauf ist also sehr klar, liegt dann ventral, ähm, äh, also äh, um, den, um diese Knorpelspange drum und eben auch ventral, die Membrana thyrohyoidea zwischen Oshyoideum und Cartilago thyroidea. Die, das zweite, die zweite Verbindung ist dann die, das Ligamentum jetzt, Ligamentum Cricothyroideum medianum. Ähm, zwischen der Cartilago thyroidea und jetzt noch eine Stufe runter, dann zum Ringknorpel, Cartilago cricoidea. Da ist jetzt das Interessante, ähm, Leo, dass man bei einer äh, drohenden Erstickungsgefahr da eine sogenannte Koniotomie reinmacht. Das heißt, da schneidet man quasi dieses Ligamentum durch, um die Atemwege zu sichern, dass da quasi Luft in die Trachea eintreten ja. kann. Wenn man, äh, wenn man, weiß ich nicht, irgendwas wie die, aspiriert
1: wie, hat oder so wie in jeder schlechten Arztserie, dann mitten im Wald <lacht> so mit einem Kulli und einem Taschenmesser und alle überleben und geil, <lacht> MacGyver. Oh ja, okay, also das ist das Ding, Luftröhrenschnitt. Also <lacht> hat ihr das schon mal gesehen, genau. wenn der der irgendeine Form von Arztserie gesehen hat? Aber ja. naja, also ich aber, aber ganz ihr könnt witzig. dann sogar, genau, ihr könnt dann
2: eben sogar äh, flexen, weil ihr sogar äh, im Situs Inversus gehört <lacht> habt, welches Band da durchgeschnitten wird. Witzig. Okay. Und ähm, das letzte Band äh, von unseren drei äh, Bändern am Kehlkopf ähm, haben wir dann die Verbindung zwischen der, dem Ringknorpel dann und der Cartilago trachealis oder diesen, diesen Cartilagines trachealis. Das sind ja dann diese Knorpelspangen, die unsere Trachea stabilisieren. Ähm, das ist dann das Ligamentum Annularia oder so, äh, beziehungsweise die Ligamentar Annularia. Das sind einfach immer die Bänder, die dann auch zwischen diesen Knorpelspangen liegen. Und man sieht daran eben, dass der, der, die Trachea direkt letztlich mit dem Ringknorpel und damit ähm, mit dem Kehlkopf verbunden sind. Jo,
1: Aber es macht ja auch Aber Sinn, das dass, dass man den Deckel irgendwie ein bisschen an den Schlauch Klebt. Naja. Ähm, genau. So ganz final noch zu, zur Blutversorgung kann man festhalten, dass die Arterien ähm, immer erst zur Schilddrüse gehen, bevor sie ihre Abzweigungen zum, zum, zum Larynx abgeben. Ähm, somit äh, sind halt eben die Schilddrüsenarterien, also die Arteria thyroidia superior und inferior, halt eben. Ähm, entscheiden dafür und geben jeweils eine Arteria laryngea superior und inferior ab. Soweit so einfach. Venös ist es die Vena jugularia interna und dann ist man im Kehlkopf schon fertig. Wunderbar. So gefällt mir das.
2: So sieht's aus. Und ähm, damit haben wir jetzt die Anatomie abgeschlossen. Das Relevante jetzt, weswegen auch diese Bänder da ja existieren, ist
1: natürlich jetzt, okay, wie wird eigentlich dieser Kehlkopf hin und her bewegt? Genau, und da knüpfen wir jetzt an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nochmal bei Schluckakt, weil jetzt haben wir ja den Kehlkopf an sich verstanden und können jetzt auch nachvollziehen, warum es oder wie wir das hinkriegen, den zu schließen. Denn man kann sich das vorstellen, wie wenn man Glas greift und das Glas an die Decke drückt. Wobei unsere Hand ist das OH, also das Zungenbein. Und das Glas der Kehlkopf und die Decke der Kehldeckel. Bedeutet, dass der Kehldeckel bleibt mehr oder weniger, wo er ist, oder die Epiglottis. Und wir bewegen den Kehlkopf Richtung Kehldeckel und schließen damit den Kehlkopf. Wenn man sich vor einen Spiegel stellt, dann kann man das beobachten. Also man kann beobachten, wie der Kehlkopf beim Schlucken nach oben und wieder nach unten wandert. Und kurzer Funfact, was ich witzig fand. Wenn man jemanden erwürgt, dann bricht man dieses zuideum. Fand ich witzig.
0: Ja, ist zum Schießen, ja. Ja,
1: ne? Also für den oder diejenigen nicht, aber das ist ja nicht mein Problem. Naja, und jetzt ist natürlich noch die Frage, wie bewegt man das Ganze? Und da haben sich die Anatomen wieder super schöne Begriffe ausgedacht, weil die heißen halt eben hyoidale Muskulatur und die gibt es einmal oben drüber und einmal oben drunter.
0: Und das heißt dann logischerweise einmal suprahyoidale und einmal infrahyoidale Muskulatur. Und bei dieser suprahyoidalen Muskulatur handelt es sich dann eben entsprechend, wenn wir jetzt uns jetzt hier mal an Leos Topf orientieren würden, an der Muskulatur, die eben den Topf nach oben zieht und damit ähm, quasi einen Verschluss des ähm, Kehldeckels erzielt. So, dann gehen wir mal diese suprahyoidale Muskulatur durch. Ähm, so das Paradebeispiel für genau diese Bewegung stellt der Musculus Digastricus dar. Der Musculus Digastricus, der zieht im Prinzip einmal von dem Prozessus mastoideus nach vorne bis an die Mandibula. Und jetzt die Frage, ja was hat es dann überhaupt für einen Bezug zum, ähm, zum Oseoidium? Das ist dann eben so eine, so eine so eine bindegewebige Schlaufe, wo der einmal so durchläuft und dann quasi bei der Kontraktion sich verkürzt und dann an dieser Schlaufe zieht und dann dieses Oceoidium so ein bisschen nach oben zieht. Daher kommt dann eben quasi hier dieser Effekt des ähm, nach oben, nach Verlagerns. Im Prinzip genauso wie dieser hintere Anteil vom Musculus Digastricus, ähm, den man dann eben auch Venta Posterior nennt, ähm, läuft der Musculus Stylohyoideus. Ja? Ähm, der zieht aber jetzt nicht vom Mastoid, sondern der kommt dann, wie der Name eben schon, verrät vom Prozessus styloideus. Das ist, glaube ich, am Ost temporale, glaube ich, müsste das sein. Genau, und zieht dann quasi von da direkt an dieses Osthyoideum. Ja, das
1: ist dieser Knubbel hinterm Ohr. So ein so kleiner Stiel. Ja, ja, das ist ja. das, was wir hatten, ähm, äh, bei, der, bei der Mittelohrentzündung, was da halt eben gefährlich werden kann, wenn ihr euch erinnert, Folge 3, ja. ne? aber nur so nebenbei.
0: Ja, war ich nicht dabei, habe ich leider keine Ahnung. Schande. Und dann fehlt eigentlich im Prinzip auch nur noch für die suprahyoidale Muskulatur der Mundboden und das sind einfach nur zwei Muskeln, die sich so ein bisschen flächig ausbreiten, quasi ventral vom ähm, Oceoidium vom Richtung Mandibula ziehen, nämlich einmal der Musculus Geniohyoidius und der deutlich breitere und caudaler liegende Musculus Mylohyoidius. So Und auch die Innovation erschließt sich eigentlich relativ trivial und einfach von den ganzen. Da haben wir nämlich so ganz grob die hinteren Anteile von der suprahyoidalen Muskulatur, die übernimmt der Nervus facialis und die vorderen Anteile, die übernimmt dann der äh, Nervus mylohyoidius aus dem Nervus mandibularis. Ähm, das geht um. Nahezu immer auf, also schauen wir uns mal den Musculus Digastricus an, der hat einen vorderen einen hinteren Anteil, der vordere Anteil, wie wir schon gesagt haben, Mylohyoideus, der hintere Nervus Facialis, auch der Stylohyoideus, hinterer Anteil, also ziemlich weit hinten Facialis, aber der einzige, der so ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist der Musculus Geniohyoideus, der liegt nämlich vorne, wird aber irgendwie trotzdem nicht vom Nervus Mylohyoideus innerviert, sondern von Zervikalnerven. Und die infrahyoidale Muskulatur, die können wir jetzt auch noch ganz schnell durchziehen, die ist nämlich super einfach, von der. Ähm, da ergibt sich einfach der Name, beziehungsweise wenn man den Namen weiß, dann hat man auch die, ähm, die Lage sofort drin. Da kann man sich ganz einfach merken, die gesamte infrahyoidale Muskulatur wird von der Ansatz Cervicalis profunda, also das ist ein Teil vom Plexus Cervicalis, innerviert und dann haben wir quasi drei Stationen, über die wir arbeiten können, einmal über das Sternum, einmal über den Kehlkopf, und einmal über das Oseoidium. Und dann gibt es quasi einen Muskel, der zieht direkt vom Sternum an das Oseoidium, heißt dann Musculus sternohyoidius. Und dann gibt es einen Muskel, der macht auf der Hälfte erstmal Stopp beim Kehlkopf. Das ist dann der sternothyroideus Und dann übernimmt sein Kollege den Musculus Thyrohyoideus und macht den Rest, ähm, weil die es irgendwie alleine nicht schaffen und da lieber zu zweit unterwegs sind. No. Und dann gibt es noch einen, der da wieder aus der Reihe getanzt, nämlich den Musculus homohyoidius. Der kommt jetzt einfach mal so... Einfach mal von der Scapula. <lacht> so. <lacht> genau, ja, also der zieht dann einfach mal von der Scapula rüber an das OCU Aber die sind eben alle, um sich das nochmal klar zu machen, da in der Funktion, dass sie da dann den Kehlkopf ähm, und das gesamte Oseoidium wieder nach unten ziehen. Ja, Also wieder das Öffnen, den Tropf nach unten ziehen, das Ganze wird aufgemacht. Der einzige Muskel, der da dann ähm, nicht ganz reinpasst, ist der Musculus Thyrohyoideus. Ja, nochmal klar machen, der ist ja direkt zwischen Kehlkopf und Oseoidium und deswegen bewirkt er klar ein Herunterlagern des Oseoidium, aber eben auch ein
1: Hochziehen vom Kehlkopf. Genau. Ja, also ein bisschen, ein bisschen, naja, aber, ja, und jetzt zu meiner absoluten Schande, wir haben lange überlegt und philosophiert und uns Gedanken gemacht ohne Ende, weil wir haben noch ein letztes Thema, bevor wir Kopfhals abschließen können, aber uns ist keine Überleitung eingefallen. Gibt's heute halt mal nicht, gell? Zumindest keine gute, deswegen müsst ihr jetzt einfach damit leben, dass wir jetzt einen relativ harten Cut machen von äh, den hyoidalen Muskeln hin zu den Ganglien. Weil es ist mir so ein bisschen aufgefallen beim Lernen, dass ganz oft werden diese Ganglien im Kopf irgendwie erwähnt und dann heißt es so, der nervt die da rein, cool, aber mir hat damals niemand eine coole Übersicht gegeben und das möchten wir besser machen und haben uns deswegen nochmal diese ähm, vier dicken Ganglien rausgesucht und zwar das Ganglion Ciliare, das Ganglion Ptericopalatinum, das Ganglion Oticum und das Ganglion Submandibulare. Das sind so diese vier was man vielleicht im Allgemeinen mal so festhalten könnte, ist, ähm, dass diese Kopfganglien halt eben verschiedene Radices haben, und zwar eine Radix Parasympathica, eine Radix Sympathica und eine Radix Sensoria. Also das muss man sich dann halt auch an der Stelle vielleicht nochmal machen. es war mir zum Beispiel nicht ganz
0: so klar, also dass die irgendwie einen parasympathischen und einen sympathischen Einfluss haben, ja, verständlich, aber die haben auch einen sensorischen Anteil, ja, also es gibt da auch eine Radix Sensoria, die haben in irgendeiner Form auch noch eine Funktion bei der Übermittlung von sensorischen Reizen.
1: Genau, also da kommen gleich noch zwei drei Beispiele und dann ist es denke ich ein bisschen klarer. Dann kann man noch festhalten, dass die parasympathischen Fasern aus dem Nervus oculomotorius, facialis und glossopharyngeus in diesen Ganglien verschaltet werden und die sympathischen und sensorischen Fasern nicht. Außerdem gut, muss man dazu sagen, Nervus vagus wird wie wir aus Situs wissen, nah verschaltet, deswegen fällt der auch aus, aber zumindest merken wir uns nicht alles wird verschaltet, aber ein bisschen schon. Also Ne? Parasympathisch wird es verschaltet, aber das halten wir jetzt einfach mal fest. Und dann würde ich sie jetzt einfach mal durchfetzen. Ganglion Jahre ganz am Anfang, wir erinnern uns in der Orbita, da so hinterm Auge so ein bisschen, lateral des Nervus opticus und die radix parasympathica stellt hier der Nervus oculomotorius, die radix sympathica, ähm, Ganglion aus eben mit diesem Ganglion cervicale superius, was ja auch was mit ähm, diesem Plexus... Ähm, Servicaris zu tun hat und dann haben wir noch, es so das klingt so schlau, eine, ein äh, Rami ad ganglion ciliare also an sich einfach Rami, die zum ganglion ciliare gehen, ja. aus dem Nervus naso ciliaris, der aus dem Ophthalmicus kommt und das ist dann die Radix sensoria, so und das heißt, die drei haben wir und was macht das Ganze, haben wir schon gelernt geht über die Nervi ciliaris brevis ins Auge und macht da halt eben, ähm die Miosis und die Akkommodation ähm, parasympathisch und sympathisch halt eine Mytriasis. Das, das hatten wir ja schon, äh, als es ums Auge ging. Also quasi, es, es geht an die inneren Augenmuskeln und macht da halt eben äh, verschiedene, äh, verschiedene Geschichten. Ja, die man Das ist ja so ein
0: Ding, das lernt ja jeder irgendwie. Sympathikus-Aktivität heißt, Augen weiten sich. Genau, ja, und ja. da ist die Erklärung quasi.
1: Ja, und sensibel jetzt in dem Fall, ähm, die sensiblen Fasern, die gehen an die Augen heute, weil ich meine, das hat man ja gemerkt, dass wenn man was im Auge hat, dann merkt man das. das ist logisch, ja? Und das geht halt über dieses Ganglion ciliare. Das Ganglion mit dem schönen Namen ptericopalatinum. Wie gesagt, wir haben, ich habe so ewig gebraucht, bis ich das aussprechen konnte, Katastrophe. Aber gut. Genau, und jetzt liegt halt, wie der Name schon sagt, in der Fossa ptericopalatina die Radix Parasympathika stellt der Nervus Petrosus Major aus dem Nervus Facialis, Nummer 7. Die Radix Parasympathika äh, Schande, Parasympathika hatten wir gerade. Sympathika kommen aus dem Plexus Caroticus Internus über den Nervus Petrosus Profundus. Also nicht Major, sondern Profundus. Und die Sensoria sind wieder Ramie Ganglionaris und zwar aus dem Nervus maxillaris. Also halten wir fest, zwei, äh, Zweimal Petrosus, einmal Major, einmal Profundus und äh, Nervus maxillaris. Und was macht die? Die hat größtenteils die ähm, Aufgabe, äh, Tränen und Nasendrüsen zu innervieren. Macht ja auch Sinn. liegt ja auch irgendwie in der Nähe, ne? So jo. ganz grob zumindest. Dann ähm, Ganglion Otticum. Halbzeit. Halbzeit, richtig. <lacht> Garnion Otticum. Ähm, in der Fossa infratemporalis ähm, bekommt was aus dem Nervus Petrosus Minor, aus dem Glossopharyngeus am Ende, dann erneut, also sehr, sehr, äh, parasympathisch, sympathisch, dann wieder aus dem Plexus Caroticus, diesmal aber externus, und dann ähm, wieder so fancy rami ganglionaris Nervi Mandibularis, sie werden dann der, der sensorische Teil, aber zumindest... Ist es, ist es wieder ähnlich. Ist es ist wieder ein Petrosus, der diesmal Minor, der was Parasympathisches macht. Ein Plexus Caroticus, diesmal Externus, der was Sympathisches macht. Und der Nervus Mandibularis, ich weiß nicht, Stockwerk, tiefer vom Trigeminus, ähm, der den sensorischen Teil macht. Und da geht es in die Parotis. Ganz kurz noch zu Parotis. Ähm, eine der drei Speicheldrüsen, sei noch mal erwähnt, sitzt, heißt Ohrspeicheldrüse. Ich habe am Anfang echt gedacht, die macht so Schmalz oder sowas, aber... Ja, aber
0: man sieht sie beim Preppen recht schnell. Yes. Ja, Also das ist so das Erste, was einem irgendwie auffällt, wo man da versucht, ein paar Faziales Äste darzustellen, dann irgendwie den Duktus erkennt. Und was auch so ein Ding ist, die münden ja dann so in dem Wangenbereich hier. Gell? Und es war so ein Ding, wo ich mein Leben lang felsenfest davon überzeugt war, dass ich mir einmal da richtig heftig in die Backe gebissen habe und seitdem da irgendwie so eine kleine, so eine kleine Narbe oder irgendwas habe. Aber das ist der Ausführungsgang meines äh, meiner Ohrspeicheldrüse.
1: Ja, also tatsächlich, die findet man. Man findet die, ähm, also alle drei Speicheldrüsenausgänge kann ich oder kann man finden, relativ easy, wenn man mal Zeit und Lust am Spiegel hat. Ja. ja. <lacht> ähm, aber naja. und
0: Ja, und was, was produzieren diese eigentlich? Also natürlich nicht Ohrenschmalz, sondern eben irgendwelche, haben eine Reinigungsfunktion, haben auch eine ähm, Funktion in der Start der Verdauung und so. Also. Ja,
1: aber mal wieder auch, welcher, welcher Architekt baut denn bitte eine Speicheldrüse ans Ohr? Also ich, ich verstehe es nicht. Aber, ja, da ist nicht so viel Platz da vorne. Ja. Wird doch blöd aussehen, ja, so ein. eine riesige Speicheldrüse. Ja, mag sein. <lacht> <lacht> ähm, da jetzt aber tatsächlich mal, weil die letzte Überleitung muss natürlich gut sein, von, von der einen zur nächsten Speicheldrüse, denn das letzte Ganglion, <lacht> sorry, aber es, ist, es muss sein, das Ganglion Submandibulare macht nämlich, mal als kleinen Vorgriff, nämlich die anderen beiden, die Submandibulares wie auch die Sublingualis und liegt somit halt im Mundboden, den wir gerade eben auch gelernt haben, oh, wie, zwei Überleitungen auf einmal, kriegst du einen Preis oder so? Ey, festes Leben, ich sag's dir. Dann haben wir da wieder eine ähm, Radix Parasympathica, die diesmal aus dem Nervus fatiatis kommt, der Plexus carotis externus stellt wieder die sympathischen Fasern und der Nervus lingualis, diesmal die sensorischen. Und wie gesagt, geht zu den beiden Speicheldrüsen. Und ähm, somit gab es halt jetzt eine kleine Übersicht über die wunder, wunderschönen Ganglien. Genau, also da jetzt
0: in allerletzter Instanz da jetzt auch vor allem die sympathischen Einflüsse, die sind jetzt auch gar nicht gar nicht so prominent, ähm, ja. aber da geht es halt irgendwie darum, da nochmal eine Synopsis, da euch nochmal einen genau. Überblick zu verschaffen, was sind diese Ganglien und auch mit den parasympathischen Einflüssen, die kennt man ja schon irgendwie, was haben die für, für einen Zweck, genau, da nochmal eine kleine Übersicht. Das,
1: das, das wäre halt ganz gut, ähm, sich das nochmal quasi zusammenzufassen, weil da finde ich, gehen die immer so drüber und heißt so, ja, und aber so eine richtige Zusammenfassung gab es nicht, habt ihr jetzt gekriegt, seid ihr ja ein bisschen schlauer als vorher, wir auch. Ja. Und ähm, das war's, ne, Kopf, Hals, ja. ja, Testart 3 ist zu Ende. Ich hoffe, es euch, äh, euch hat es gefallen. Es gibt ja noch ein kleines Special, wie ihr wisst. Uh, kurz <lacht> angekündigt. Äh, liefern wir noch ein bisschen ZNS nach.
0: Habt ihr schon angekündigt? Ja. Ach, stark.
1: Also quasi ja auf äh, auf, auf allen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen. Und da möchte ich nochmal kurz festhalten, bevor wir Schluss machen, wäre super lieb, wenn ihr uns da ein bisschen Feedback geben könntet über die Social Media Kanäle, die so klassisch sind, so Instagram, Facebook haben wir alles am Start. Genauso wie äh, ein paar Bewertungen auf die, bei, bei Apple Podcasts oder so, wäre auch ganz nett. Einfach damit wir an uns arbeiten können, an den Folgen arbeiten können und ihr einfach noch geileres Material kriegt. Freunde. Auch, auch mal schwierig ist auch. an der Stelle
0: mal Props an Leo. Der, der, wie ihr vielleicht gemerkt habt, im zweiten Teil dieser Folge, der wurde ein wenig später produziert als der erste. Das war organisatorischer oh Natur. Und ähm, der, also, muss man, kann man ehrlich sagen, hast eine, eine Zahnspange, der Leo, bekommen oh aufgrund nee. einer OP-Vorbereitung. Aber ich finde es hier richtig sauber gerockt äh, mit, den, mit den S- und. Erstmal ohne Spaß. Woche, von als wir telefoniert Spiegel haben gestellten. vor einer Woche, da klang es noch anders. Ey, ich habe mich vor den
1: Spiegel gestellt und geübt. <lacht> suprahyoidale Muskulatur, ohne ja. Scheiß.
0: Ah, es hat schon ein bisschen gewackelt, das Ganglion und Ciliare oder so. Ja, war. ja, also
1: lebt, lebt damit. Ich meine, ihr könnt es nicht ändern. Dafür ist halt der Inhalt so gut wie immer. Ne? Ja, aber, aber super gemacht, Leo. Weltlacht. Deswegen, liebe Freunde der Sonne, wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Wir bedanken uns für die viele positive Rückmeldungen, die wir kriegen. Ich wünsche ja. euch viel Erfolg bei Kofferhals. Rockt es. Dann gibt es noch den, das ZNS von uns oben drauf und dann ist die Anatomie schon zu Ende.
0: Und dann Wahnsinn. machen wir mal einen kurzen Anteaser. Es wird noch mehr kommen. Es wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Ich In welcher mein, Form und wie, wissen wir noch nicht. aber Der Fockeligen-Podcast wird, noch wird mehr zum
1: Fockeligen-Podcast. Deswegen, Freunde, viel Spaß, viel Freude. Auch Macht's noch, gut, viel Erfolg beim Fisch. Auch Testa. nochmal von Fabian. Dann bedanke auch ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit,
2: dass ihr zugehört habt. Wünsche euch alles Gute für die Testate. Weiterhin viel Freude noch mit Anatomie. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Alles klar. Tschüss, bitte. Ciao, ciao.